Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes eh, eh, un relato muy precioso que aparece en las escrituras y que hablan precisamente de piedras, pero no son cualquier piedras, son piedras lisas, de tal manera que yo lo invito a que abran su Biblia en 1 Samuel capítulo 17 versículo 40 Y lo leemos. Lo tienen. Amén. Y dicen así las escrituras. Y tomó su callado en su mano. Y escogió cinco piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril. En el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Lo volvemos a leer. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Padre, en esta tarde, Señor, tu palabra siempre trata con nuestras vidas, Señor. Y aquí hemos venido con nuestras necesidades. Hemos venido con nuestras cargas. Hemos venido con nuestros dolores. Pero sabemos que tu palabra tiene algo especial para nuestras vidas, Señor. Hemos cantado... Hace poco, Señor, el canto que dice, parte de él dice que tenemos deseos de ti, que queremos adorarte, pero para adorarte, Señor, en espíritu y en verdad tenemos que tenerte a ti, Señor. Y esta tarde eso creemos que te tenemos a ti, Señor, en el centro de nuestras vidas, Señor. Te ruego que trates con cada hombre, cada mujer, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que haga lo que tú le has mandado hacer en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Cuántos han ido a los ríos? Amén, todos conocen los ríos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué hay piedras lisas? Se rozan unas con otras. Y cuando han ido al mar, ¿cuántos han ido al mar? ¿Conocen el mar? Amén. Porque ahí también hay rocas lisas. En esta tarde yo quiero hablarle de esas piedras, hermano. Gracias por la ayuda que me han dado. Entonces, mire, 
Hemos leído el versículo 40 que dice, y tomó su callado. Mire, el callado era una vara de madera o de otro metal, gruesa, ¿no? Con una curvatura aquí en la parte superior. Y esas, ese callado le ayudaba al pastor a dirigir las ovejas. Dice también que escogió cinco piedras lisas. O sea, David fue al río, se metió en el río y él escogió, no escogió cualquier piedra, escogió piedras lisas. De tal manera que la puso, dice, y las puso en el saco pastoril. Los pastores siempre llevan un, un bulto, un, un saco. Eh, eh, generalmente eso lo colgaban aquí en la espalda en, eh, con una cinta aquí, pero vamos a pensar que era un, un bolso ahí. Entonces él las puso ahí en el zurrón que traía. El zurrón es un bolso de cuero donde él ponía pan, ponía aceite, ponía cosas para curar las hojitas que se habían maltratado por alguna razón ahí en el monte. Y luego él puso ahí eh, las piedras. Dice la escritura que tomó su onda en su mano. Una onda es una pieza de cuero o de otro material flexible, hermano, alargada, que para usarla, para lanzar piedra a la distancia, es decir, esa tira larga, la doblaban haciendo, o sea, unían sus dos puntas por aquí y lo que quedaba aquí ahí depositaban la piedra y comenzaban a girarla, a girarla con fuerza, de tal manera que soltaban una de las puntas y salía disparada la piedra a larga distancia. Eso fue lo que utilizó David para vencer a Goliat, el gigante Goliat, al filisteo. ¿Qué está haciendo usted para vencer a sus gigantes? A esos obstáculos que se aparecen en su vida. Esos eso Goliat que se aparecen en su vida. Por cierto, anoche estudiamos una lección muy, pero muy preciosa. Fortaleza en la debilidad. Decía Pablo que Dios dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y Pablo llegó a entender de que cuando él era débil, entonces era fuerte. ¿Cuántos de ustedes son fuertes? Hermano, ustedes son débiles. Ustedes tienen que fortalecerse en el Señor. Somos débiles. No, en serio, somos valientes y somos fuertes en el Señor. Entonces, miren, eh, este versículo 40 contrasta con los dos versículos anteriores, o ya, o ya, dos versículos anteriores, el 38. Dice el 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó. Primero se vistió, luego con la espada probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Vamos a ir por partes. Primero, nosotros notamos aquí de que él se probó el traje que le dio Saúl 
Él no dijo, no, 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 no. O sea, no se negó a, a, a ponerse el traje. Cuando nosotros estamos en la iglesia y estamos pidiendo voluntarios, Dios siempre está llamando voluntarios, a nadie fuerza Él a servirle. Que hay que trabajar en la obra del Señor. Y sin antes probar en el cargo, muchos dicen no, no, no. David probó si podía con esa armadura de Saúl. ¿Se entiende? Amén. Entonces, otro día cuando leían algo para el servicio del Señor, nunca se niegue. Pruebe primero. No es que yo me probé, no, no se ha probado. Cuando usted dice no, no se ha probado. Entonces, miramos que David prueba primero, probó andar y David, antes de decir no, eh, se echó aquí a todas esas cosas encima. De tal manera que muchos han fracasado precisamente porque no han probado a andar primero. Usted sabe un niño cuando ya medio se para así. ¿Sabe qué quiere hacer un niño? Ni siquiera quiere caminar, él quiere correr. Él no le dice, la mamá le dice, espérate, espérate, hijo, te va a caer. Pero el niño dice, eh, eh, no, yo quiero caminar. Él no, no, no dice, es que yo no puedo caminar, y te voy a hacer caso entonces porque no, no puedo caminar. A su niño usted lo ha alimentado solamente con líquido cuando nació agüita, fresquito, leche. Pero llega un momento en que usted le tiene que dar comida sólida. O sea, sólida en el sentido, o sea, algo diferente, no como puré. El niño le dice a usted, no, 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 no me dé puré porque nunca lo he probado antes. Le dice eso a su niño. A ver, dígame, los hermanos que son abuelos ahora, si su nieto le puede decir eso. ¿Ah? No, ¿verdad? Usted le dice a un niño, no toque ahí, y él toca ahí, él prueba. Entonces, muchos han fracasado porque nunca han tratado de andar primero. Y estoy hablando del servicio, el servicio que le tenemos que dar a Dios. Eh, antes de decir y hacer algo para Dios, probemos para ver si esto es la voluntad de Dios. Mire qué contraste esto. Estábamos hace algún tiempo en reunión de cuerpo oficial. Yo era diácono en ese tiempo. Y entonces a mí el pastor me pidió que celebrara la Santa Cena. O sea, que yo, que yo dirigiera la Santa Cena. Y en cierta reunión yo le digo al hermano, al pastor, pastor, le digo, ¿puedo invitar a otro hermano para que también participe? O sea, que él dirija la Santa Cena, que imparta la Santa Cena. Perfecto, me dice, no hay ningún problema. Entonces le digo, al, estaba un hermano ahí, hermano Leo, este, el domingo, el próximo domingo tenemos Santa Cena. No, 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 yo, 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 él no me dijo así, no, 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 yo no puedo, no me dijo así. Yo voy a orar, dice, a ver si eso es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que servir a Dios no es la voluntad de él? ¿Ah? No, no, no me queden viendo serio, si usted está de acuerdo conmigo diga sí o, o si no está de acuerdo diga no. ¿Usted cree que servir a Dios es algo que no está en la voluntad de Dios? Yo creo que cuando sirvo a Dios, eso está en la voluntad de Dios. Ahora, si yo estoy haciendo algo que Dios no me ha mandado hacer, eso ya no es voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que le sirvamos. Entonces hay que probar primero. 
se necesita para servir al Señor, se necesita voluntad. Hermano, ¿y qué tiene que ver eso con las cinco piedras lisas? Vamos por parte, vamos por parte. Hay que probar, hay que ver que si hay voluntad en nosotros, porque tenemos un enemigo, hermano, llamado diablo, engañador. Ese enemigo, él quiere hacer la voluntad de él en los creyentes. Son un tonto, ¿y para qué va a ir? ¿Y para qué va a hacer esto? Que lo haga otro. Eso es lo que el diablo quiere, que usted no sirva al Señor. Ahora, la única manera de nosotros saber cuál es la voluntad de Dios es probando. ¿Me entienden? Pareciera que no me están entendiendo. Yo, yo siento esa sensación, no sé. Entonces, para servir al Señor necesitamos tener voluntad. La voluntad de Dios no es que yo me quede en la casa. La voluntad de Dios no es que yo me ausente de la iglesia. Esa no es voluntad de Dios. Es que mi hermano, yo en el internet los mensajes que oigo. No, Dios no te quiere oír mensajes en el internet. Te quiere en la iglesia, en su casa. Él te quiere en el zurrón, en el bolso. Como piedra lisa, te quiere ahí dentro. ¿Cuántos son piedra lisa? Entonces no se queden en su caso. <ríe> Bien. Segundo. David aceptó la realidad. Miren lo que dice. En el versículo, en ese mismo 39. Él acepta la realidad y le dice a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Imagínense que me dicen a mí, me, 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 me están animando para que yo sirva al Señor. Hay un cargo ahí. Entonces yo para mirar qué cosa es eso, yo tengo que probar, tengo que hacer, o sea, eh, involucrarme, ¿no? Pudiera ser que en el camino yo me dé cuenta que el cargo que me dieron, porque muchas veces los cargos se dan equivocadamente, entonces sea pesado. Pero como hay que cumplir, entonces yo voy a seguir con lo mismo. Entonces no, hay, hay que tener una, hacer una aceptación. Déjeme, yo no puedo con eso. Mira, usted es un contradictorio, me puede decir, porque primero dice que probemos y ahora dice que, que no. No, hay que probar primero. Yo tengo que, hay que tener primero mente libertad. ¿Sabe qué es lo que hizo David? Él fue muy sincero y aceptó que él no tenía, eh, que él no tenía o sea, la capacidad para tener la armadura de, de Saúl. Mire, Saúl era un hombre bien alto. David era un muchachito. El casco de Saúl era pesado, era de bronce, era de metal. Su armadura era de metal. De tal manera que él, David, conocía sus limitaciones. Nosotros tenemos limitación, hermano. Anoche decíamos que hay creyentes que esconden sus debilidades para aparentar ser, ser fuertes, eh, ser este, independientes, ser eh, eficaces en todo lo que hacen. Pero eso es una debilidad que tienen. Porque la única manera de ser fuerte es reconocer nuestras debilidades. 
delante del Señor. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Mire que Jesús, como hombre, él tuvo que rogar a su padre, Padre, si puedes pasar de mí esta copa. Él sabía lo, lo duro que venía. Pero inmediatamente, él le dice a su padre, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se da cuenta entonces de la... De, de que lo que te quiero decir aquí con esto es que hay que probar y que si no se puede pues aceptar eso no, no, no es una contradicción ahora él admite su impotencia ante aquella realidad imagínense cómo iba a ir este muchacho con una armadura pesada con un hombre eh, preparado para la guerra había peleado mucho este gigante ¿Qué, qué, qué movilidad podía tener David David probó caminar y no pudo no, yo no puedo con esto, yo nunca he practicado esto, le dice. Le dan la espada, se la ciña ahí, lo, lo desbalanceaba. Yo no puedo con esto, David, le dice, este, Saúl, le dice. Entonces, él eh, tuvo que rechazar, tuvo que rechazar, porque aquí dice la Escritura, y David echó de sí aquellas cosas. Muchas veces el mundo te arma para tú pelear tus batallas, aún las espirituales. Pero aquí David se dio cuenta que la armadura de David, de Saúl, era una armadura del mundo. Pablo nos habla de una armadura espiritual. Armados con la armadura, vestido de la armadura de Dios. De tal manera que David, este, él... Estaba muy, muy consciente de esa impotencia que tenía al usar. Él estaba muy consciente de lo que puede, de lo que él podía hacer y de lo que no podía hacer. Nosotros igual, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Y otra cosa que hace después que él rechaza eh, esta armadura, eso me enseña a mí que cuando nosotros rechazamos al mundo, la armadura que nos quiere dar el mundo para nosotros batallar en esta vida, entonces nosotros estamos agradando a Dios, podemos agradar a Dios cuando rechazamos esas cosas. La otra cosa que hizo David, él fue a la ofensiva. Mire, probó con el traje, no pudo. Rechazó la armadura admite su impotencia, pero ahora él se va a la ofensiva y va desarmado David. ¿Qué armas llevaba? Se lo voy a leer. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Con lo que él tenía se fue a la ofensiva, hermano. Exacto, exacto. Pero ahorita te estoy describiendo eh, esta situación que no podemos perder de vista. Muchas veces nosotros decimos que no tenemos tiempo, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Pero David se fue con lo que él tenía. Fíjese que el Goliat, ese Goliat, eh, retaba al, a, al ejército de Israel oh si ustedes son los soldados de Saúl nunca le dijo de que ellos eran de las huestes de Israel de, de, de Dios 
ustedes son la hueste de, del Dios de Israel, nunca le dijo eso Goliat. Pero cuando aquí oían decir, ustedes son soldados de Saúl. Oh, si sí, es verdad, somos soldados de Saúl. Entonces miramos aquí que con lo que él tenía, eso fue suficiente para ir a enfrentar al Goliat. Nosotros tenemos limitaciones, sí las tenemos. Pero lo que tenemos en la mano, lo que está, lo que tenemos a nuestro alrededor, eso es suficiente para nosotros entonces presentar batalla, hermano. Mire que Pablo decía, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Para traer cautivo todo pensamiento que se opone al conocimiento de Cristo. Hay mucha gente que se opone al, al conocimiento de Cristo y usted tiene lo suficiente. Esas limitaciones que tiene son suficientes para ir a enfrentar al enemigo. Dice que son para traer cautivo todo pensamiento que se levanta eh, contra el conocimiento de Cristo y traerlo a sus pies. Se da cuenta hermano que usted tiene un poder ilimitado que Dios le ha dado. Un poder que actúa en usted, dentro de usted. Se fue a la ofensiva y fíjese que mire, mire esta escena. En vez de Goliat venir a él para pelear y destruirlo, David fue al enemigo. Nosotros muchas veces queremos estar solo a la defensiva y esperando que el enemigo venga y, y, a, y a tratar de detenerlo. No, nosotros tenemos que ir a la ofensiva. Los boxeadores dicen, el que pega primero, gana. Fíjese que habían, Josué iba en contra de los filisteos. Los filisteos habían rodeado ahí la ciudad y de repente pues eh, Josué, Dios le dice a Josué que ataque al, al enemigo. Y dice la, la escritura, de repente dice, cayó sobre los filisteos y los venció. En nuestra posición hermano, ese de repente vale mucho. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un enemigo que se llama el diablo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando usted de repente se levanta a orar, hermano, de repente se pone en comunión con Dios, de repente hace muchas cosas delante de la presencia de Dios, mire que eso es suficiente para que el diablo se tenga que ir. Dice la Escritura, someteos a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Usted tiene que estar preparado, tiene que estar... este este, eh, en comunión con Dios muchos quieren ganar victorias espirituales o no se meten con Dios no oran no ayunan no leen las escrituras no estudian, no vienen a la iglesia pero a la hora del combate a la hora de la tragedia, a la hora de la crisis quieren tener victoria cuando han dejado que el enemigo se venga en contra primero Mire que lo primero que hace el enemigo es desanimar tu corazón. Te pone cosas negativas en el camino para que usted diga, sí, es verdad, no, yo no puedo, yo no voy a seguir, no, esto no es para mí. Entonces, fue a la ofensiva, se enfrentó al gigante, armado con un collado, un callado, cinco piedras lisas y una onda. 
más lo que decía hermana narra el poder de Dios power of God así se dice poder de Dios ese poder de Dios lo lleva dentro David ahora quiero hablarte de esas cinco piedras del arroyo en aquel arroyo hermano estas piedras estuvieron mucho tiempo no crea que usted eche una piedra ahí toda áspera que cuando la puede tocar lo puede herir le echa en el en el en el río ahí el río está corriendo y al día siguiente usted saque esa piedra y va a estar lisa no esas piedras pasaron mucho tiempo hermano ¿cuánto tiempo ha pasado en la iglesia? ¿cuánto tiempo te, 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 te ha tomado todavía estar firme dentro de la iglesia? ¿cuánto tiempo te ha tomado eso de no regresar atrás no regresar al mundo no rechazar a tu Señor? mucho tiempo Entonces, esas piedras estuvieron mucho tiempo rodando, chocando unas con otras, decía hermana Rina, chocando unas con otras, hermana Marvin, igual, chocando una con otra. Esas piedras estuvieron rodando todo el tiempo, cuando la corriente del río está recio ahí, rodando, tropezándose. Y eso no es lo que pasa en la vida espiritual, hermano. Muchas veces rodamos, tropezamos, y son pruebas que Dios las permite para ir quitando cosas que le estorban a Él para mi relación con Él. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es quejarnos, ¿por qué Dios? ¿por qué esto a mí? ¿por qué yo? ¿por qué mi familia? Y siempre se tiene que buscar a alguien la culpa, o sea, echarle a alguien la culpa. Entonces, mire que esta es piedra lisa. Eh, rodaron tropezando, tropezando muchos creyentes se preguntan yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez eso ¿por qué ruedo y tropiezo tanto en el arroyo del Espíritu? porque miren hay creyentes o sea personas que se convierten a Jesucristo y comienzan las pruebas después que la persona se convierta a Jesucristo comienzan las pruebas Ahora posiblemente muchos de ustedes están en pruebas. Y es que algunos piensan, ¿por qué yo tengo que estar rodando? O sea, estoy en la iglesia, tengo a Cristo en mi corazón y ¿por qué tengo que estar pasando todo esto? Cuando yo estaba en el mundo, nada, nada de esto tenía yo. No tenía problemas, nadie me quedaba viendo mal. Todo el mundo me saludaba, en la iglesia algunos no me saludan. Allá cuando yo me enfermaba, este, alguien llegaba con un ramo de flores, algo, un fresco, me visitaba y los de la iglesia no me visitan. Mire que una situación bien terrible. Y con esto no te estoy hablando mal de la iglesia, te estoy hablando del mal que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos indiferentes. Entonces, algunos se preguntan, Señor, ¿por qué ruedo y tropiezo tanto en el arroyo de tu Espíritu Santo? ¿Por qué mis hermanos en la fe, en vez de ayudarme, me golpean? Mira ahí, hermanos, que están pasando crisis. Y esos comentarios negativos que usted hace hacia este hermano que pasa en crisis, lo golpean. 
Eso no tiene que ser así. Usted no sabe la prueba o la lucha que está pasando esta persona, pero la está pasando porque Dios la permite. ¿Por qué no avanzo más en mi vida espiritual? Mire que ese es otro problema bien grande que tenemos nosotros los creyentes. Muchas veces no avanzamos. Y entonces podemos ver que las piedras en el río de tanto rodar, de tanto tropezar una con otra, de chocar una con otra, fueron reducidas de tamaño. Usted echa una piedra así, toda áspera, y al tiempo usted debe mirar así una, una piedra ya pequeña, con menos volumen. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿O qué nos enseña eso? Muchas partículas de esa piedra fueron desprendidas, poquito a poco. Así es la obra que hace Dios, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ahí nos va quitando cositas que torban, que hieren a otros, que hablan mal de otros, que critican a otros. Y ahí la va quitando el Señor. Y entonces eso nos va reduciendo. En otras palabras, nos está haciendo humildes. Pablo fue humilde eh, al reconocer que él era débil. Las pruebas le iban dando el tamaño, o sea, a las piedras en el río, a nosotros las piedras nos van dando, las pruebas nos van dando el tamaño, el tamaño que Dios quiere. Mire que hay unos tamaños que son bien grandes, hermano. Los discípulos, ¿sabes qué le dijeron al Señor? Señor, ¿quién va a ser el primero en tu reino? O sea, el más grande. El que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, tiene que servir a los demás. Estamos hablando de servicio, hermano. Usted quiere ser grande, tiene que servir al Señor. El lugar más grande, a los pies del maestro. Usted quiere ser grande, tiene que estar en los pies del maestro. Pero muchos no quieren estar a los pies del maestro. Yo quiero estar a tu derecha. Y yo a la izquierda le dice el otro. No, 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 eso no es para usted darlo, eso solamente Dios lo puede dar. Entonces, usted quiere ser grande en el Señor, pues sométase a Él. Para alcanzar el tamaño de Dios, el tamaño requerido de Dios, hermano, hay que ser arrastrado por el agua del arroyo del Espíritu. En otras palabras, vamos a ser probados. Usted sabe en el trigo, hermano, hablando de pan, Jesucristo es el pan de vida. Pero hablando del pan perecedero, eso sale de trigo, hermano. Todo aquí en Canadá siembran mucho trigo. Usted cuando va a Edmonton, a otros lugares, usted va a ver trigales por donde quiera. Pero ese trigo no es pan. Ese trigo tiene que pasar un proceso. Y ese proceso hace que se convierta en harina. Pero el trigo no es la harina, ahora es harina. La harina no es el pan todavía. Esa harina tiene que dar otro proceso. Hasta que llegue al horno, que es otro proceso. Y luego sale del horno, lo empacan, otro proceso. Y luego lo transportan a las tiendas, ese otro proceso. Luego usted va a comprar ese pan a la tienda, ese otro proceso. Luego usted llega a su casa, pone el pan en la mesa para el día siguiente, ese otro proceso. Y al día siguiente usted se sirve ese pan. Todo es un proceso. Ahora, nosotros los cristianos como trigo, pues hemos ido de proceso en proceso. 
Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está haciendo esa obra, una obra completa en cada vida, cada corazón. De tal manera que eh, llegue el momento en que Dios te va a usar. Ahorita mismo me viene a la mente aquellos profetas que hicieron un potaje de calabaza silvestre, eran venenosas. O sea, en la escuela de profeta estaba Elí ahí, que era el director, y los profetas, como no había nada que comer, o sea, había mucha escasez, encontraron unas calabazas silvestres. Ve, aquí está la comida, dice. hicieron el potaje. Y ¿sabe qué dijeron cuando ya estaba el potaje hecho? Muerte en la olla. Y llamaron al profeta. Y el profeta dijo, echen harina al potaje. Y eh, el mal que había en el potaje, el veneno, se fue. Eso me dice a mí que en la iglesia es como una olla llena de potaje. Y que únicamente... La harina, es decir, los creyentes que han pasado por un proceso, han sido molidos en ese proceso, han sido como esas piedras que han estado en el arroyo del Espíritu Santo, son lo único que pueden ayudar a esa, a esa situación. ¿Se entendió eso? Amén. Bien, entonces miramos que esas piedras fueron alisadas, fueron pulidas. Cuando llovía, la corriente del agua se, de, del río, la corriente del agua del río se, se crecía. Eran arrastradas mucho más kilómetros de estar rodando, chocando ahí una con otra ahí, y se fueron alisando y se fueron puliendo. De tal manera que las más de las veces permanecían quietas mientras el agua del arroyo pasaba ahí. Estaba pasando el agua, el agua. Y la palabra es como agua, hermano. Somos lavados por el agua de la palabra. Somos purificados por el agua de la palabra. Somos fortalecidos por el agua de la palabra. En, esas, en esos arroyos, las piedras, hermano, fueron endurecidas. Usted sabe, tanto recibir golpes, ellas se fueron fortaleciendo. Mire que los golpes a nosotros nos fortalecen, ¿sabe? Cuando Dios manda situaciones en nuestras vidas, eh, la enseñanza que nos dan esas situaciones nos fortalece. Un pastor decía, cada vez que viene una tragedia a mi vida, dice, yo la identifico. Y yo le digo a esa tragedia que viene a mi vida, enséñame lo que me tienes que enseñar, dame lo que me tienes que enseñar y te me vas. Te das cuenta que hay una enseñanza. Hay una enseñanza en cada cosa que nos pasa. Usted muchas veces dice, ay, ahora viene tarde al trabajo. A lo mejor Dios lo libró de algún accidente. Oh, que me dormí. Sí, Dios te libró de algo. Estas, palabras, estas piedras fueron endurecidas. Y sabe qué hace la palabra de Dios en nosotros los creyentes, nos pone sólidos. Hay cristianos que no leen la Biblia, no, 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 no quieren la instrucción de la Biblia, 
y son débiles. Usted quiere ser sólido, la palabra de Dios lo va a hacer sólido, un creyente sólido, un creyente firme, un creyente valiente. Y sabe una cosa, hermano, que solamente cuando somos endurecidos, somos sólidos a través de la palabra de Dios, entonces es Dios que nos comienza a usar. Se lo, volva, se lo voy a volver a repetir. Solamente cuando somos endurecidos, como esas piedras que con el tiempo, el agua, lo arrastra que tienen, se endurecen, se ponen lisas, se ponen pulidas, entonces... Cuando el creyente ya está preparado, cuando el creyente está liso, está sólido, entonces es el tiempo en cuanto Dios lo comienza a usar. Y te voy a decir por qué, algunas razones. Eh, primeramente quería decirte también que las piedras del arroyo fueron escogidas. Por esa razón es que el creyente cuando ya está endurecido, está sólido, está firme. Entonces es Dios que lo escoge. Estas piedras fueron escogidas. Y yo me doy cuenta que ese día que fueron escogidas, las manos de Saúl, de, de, de David, digo, se mojaron y agarraron aquella piedra y la metió en ese zurrón pastoril de tal manera que el Señor nos dice hoy, porque muchos creen que eh, somos nosotros los que elegimos al Señor, no. El Señor nos dice hoy, no me elegisteis vosotros, yo os elegí a vosotros. Me dice algo que siempre tenemos que tener en mente. Muchas veces creemos, bueno, yo estaba en la iglesia y le sirvo al Señor porque yo escogí hacer eso. No, Dios te escogió. En 1 Samuel, en el S17 que tenemos, el versículo 49, dice la Escritura, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró, contra, eh, y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Mire que ahí David ya se enfrentó al Goliat, al gigante, lanzó la piedra y este cayó, se fue clavada en la, en la frente. El propósito de esta piedra tenía dos objetivos, hermano. Uno, que diera en la frente del gigante y dos, que se clavara. ¿Se, se, se da cuenta usted de la precisión? se da usted cuenta de la exactitud de lo que ocurrió en este lanzamiento de esta piedra. David las escoge, la mete en su, su ron, mira al gigante, saca una. Él, 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 yo, yo imagino que a lo mejor él tocó una, no, otra, hasta que encontró la, la que él consideraba que era la que iba a utilizar. Entonces la sacó y comenzó con la onda. Esto te va a dar en la frente y se va a clavar porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de la fuesta de Israel. Ahí te va, Goliat. Se le clavó aquí en la frente. Le pegó ahí, 
se le clavó y cayó el gigante. Entonces, de las cinco piedras elegidas, solo una fue usada. Ve que habían cinco. Él las tanteó ahí, ¿cuál? ¿Cuál? Esta está mediana, esta... No, voy a probar la otra. Entonces, una fue usada. Dios nos ha salvado, hermano. Todos somos salvos. Pero pocos serán usados como pastores, como maestros, evangelistas, profetas, misioneros, escritores. El Espíritu Santo usará a quien quiera y cuando quiera. Dios lo va a usar a usted. Y el Espíritu Santo lo va a usar como Él quiere. Ahora, los dones del Espíritu Santo son conferidos por su voluntad. Es decir, él, a Rina le voy a dar esto, a Ricardo este don, a Roxana este don, a Antonio este don, a Noriega este don, a todos los que están aquí, a cada uno le voy a dar un don como yo quiero. Eso, eso, eso lo elige el Espíritu. Nadie puede decir, no, yo quiero el don de hacer milagros. Ahí está, pues, Tomás. Usted quiere eso y yo le doy eso, no. El Espíritu Santo es el que se encarga eh, de conferir esos dones por su voluntad y por su soberanía. Es decir, de que a él, a nadie, nadie le tiene que decir a quién le da este o el otro don. Nadie le tiene que decir eso. Ahora, ¿por qué soy un predicador? Usted puede preguntar, ¿por qué soy un predicador? La respuesta está fácil, hermano. Por la voluntad de Dios. ¿Cuántos son, son predicadores aquí? A ver, levanten la mano, no tengan pena. Yo aquí estoy mirando varias. Roxana, Rosibel, José. Allá está uno al fondo, miren, Andrés. Rina, Marvila. Son predicadores por su voluntad. ¿Cuántos son maestros? Yo miro un montón aquí de maestros. Está Ricardo. Está Larrita. Marvila, Marcela, Elizabeth, Claudia. Mario, son maestros. Por la voluntad de Dios. Sandra, Rosibel, Roxana Hermana Elvira se me estaba quedando ¿Cuánto han escrito un libro? Si alguien ha escrito un libro Eso ha sido por voluntad de Dios Yo no he escrito todavía nada Pues si algún día escribo uno Eso va a ser voluntad de Dios Ahora Yo quisiera Usar un poquito la imaginación en cuanto a estas piedras. Yo quisiera pensar eh, que la mano de Dios se mete en el zurrón de la iglesia y escoge una piedra. Y yo me doy cuenta... que nosotros como piedras podemos hablar. Si nosotros miráramos que aquí se mete la mano de Dios 
y él está buscando una piedra lisa. Señor, muchos podrían, podríamos decir, úsame a mí, ¿sí o no? Amén. Pero todavía antes que termine el amén, déjeme decirle algo. Nosotros queremos que Dios nos use. Señor, ponme en la onda del Espíritu Santo, o sea, en una cosa para tirar ahí del Espíritu Santo. Úsame, Señor. Y ese es un anhelo que todos queremos tener. El canto decía, anhelo tu presencia. Deseo conocerte. Bueno, esos son anhelos y deseos que tenemos en el corazón. ¿Y sabe qué puede decir Dios al tocar la primera piedra? Vamos a hablar que solo hay cinco piedras. Dios le puede decir a la primera piedra, a ti te quiero usar. Pero no oras. ¿Cuánto oran? Entonces, esto no es para usted. Lees poco la palabra. ¿Cuánto ignoran las escrituras? ¿Ah? Ese silencio me dice mucho. ¿Cuánto la estudian? A cabalidad, sí. Every day. Todos los días. Bueno, entonces esto no es para usted. El Señor le puede decir a esta piedra primera que escogió, estás débil en tu espíritu. Y si no hay oración, no hay lectura de la palabra, de la palabra, y hay debilidad en el espíritu, entonces Dios no lo puede usar. Vuelve Dios y toca otra piedra. Yo creo que esta sí la voy a, voy a ver si la puedo usar. Y le dice el Señor, estás lisas, pero te falta mucha madurez espiritual. Fíjense que las características que Dios menciona, estás lisa, o sea, ya has pasado por un proceso, pero no tenés madurez espiritual. Todavía criticas mucho. Claro, no es maduro. ¿Cuántos son criticones? Amén. Bien. Todavía criticas mucho. No has aprendido a aguantar la lengua. Eso significa criticar, ¿no? Yo solo estoy imaginando, hermano. Llega la tercera piedra y le dice, te quiero usar también a ti. Pero, ¿qué pasa con esta tercera, esta, esta piedra? Pero, confías demasiado en ti mismo. Wow, eso es serio. Que yo la puedo hacer, hermano. A mí me eligen pastor de la iglesia y yo la hago. A mí me eligen sobre este asunto, yo la hago. O sea, se, tiene la confianza en sí mismo. Eh, Tienes demasiado de ti y muy poco de Jesús. Mira que está hablando de piedra lisa. Hay creyentes que son como prepotentes. Y lo miran así a uno de reojo y, y si lo miran ahí al frente, fa, dan la vuelta por aquí. 
Tienen mucho de ellos, pero menos de Jesús. Jesús nunca se escondió de nadie. Jesús estaba el samaritano ahí tirado. El sacerdote se fue de largo porque tenía mucho de él, pero no de Jesús. El levita se fue de largo porque tenía mucho de él, pero no de Jesús. Pero llegó el samaritano, que también como humano no era perfecto, tenía mucho de él también. Pero tenía a Jesús, tenía compasión en su corazón. Y ayudó al hombre este. A este que se cree autosuficiente, Dios le dice, ¿crees que sin mí puedes hacer muchas cosas y, et y estás equivocado? ¿Eh? Los que confían en, en sí mismos, creen que todas las cosas las pueden hacer sin Jesús, pero están equivocados. Estás lleno de orgullo y de una vanidad religiosa completamente. Eso es lo que está diciendo Jesús a este tipo de piedra. La cuarta piedra le dice, me gusta tu tamaño, o sea, buen tamaño tenés. Las pruebas te han reducido, estás lisas, pero te falta perseverancia. ¿Te han mirado eso, ese tipo de creyentes que hay tiempos que están bien, este, o sea, siempre una disposición combativa, que nadie le tiene que decir que ore, ni que ayune, ni que lea la Escritura, ni que enseñe, ni que predique, nada de eso. Pero hay un tiempo en que pff, no persevera en lo que está haciendo. Me gusta tu tamaño, las pruebas te han reducido. A este tipo de creyente que está liso pero que le falta perseverancia, habla de aquellos que faltan mucho a los cultos. Por supuesto, nosotros tenemos razones para faltar. Algunas razones son válidas, otras son excusas. ¿Cuáles son válidas, hermano? Bueno, si estás enfermo no puedes venir. Si estás trabajando no puedes venir. Pero si está en tu casa, ¿qué te impide venir? Entonces, estos que se creen autosuficientes muchas veces fallan a los servicios. Viven un exilio congregacional. ¿Sabe qué cosa es un exilio congregacional? Retirarse de la iglesia, o sea, hoy sí, mañana no. El día que, que sea de, de los varones voy a llegar al, al servicio. Pues como es de dama, no, son mujeres nada más, ¿y para qué? Jóvenes, no, no, yo no soy joven, yo ya estoy viejo que mire que vamos a tener servicio los domingos, lo esperamos. Sí, pero yo estoy demasiado ocupado y a mí invíteme cuando sea el Día del Padre, el Día de la Madre, o sea, cuando tengan evento. Ese vive en exilio espiritual. ¿Cuántos exiliados tenemos aquí? Levanten la mano sin pena, hombre. <risa> No es hermana, y darle a muchas veces, o sea, algunos sábados no viene porque uno está enferma, a veces tienen que cuidar a su nieto, eso es lo que hacen las abuelas. Los abuelos igual, tienen que visitar al niño, chinearlo, acariciarlo, visitar a la, a la hija que está recién criando y 
son momentos que se dan. Eso no, son, no es todo, todo el tiempo, ¿verdad? Pero se dan. O, o, o situaciones que se dan en la familia que eh, tenía que salir por alguna emergencia, venía para la iglesia, pero llegó la emergencia y tuvo que ir a atender la emergencia. Esas son excusas, pero eh, eh, son argumentos válidos, ¿no? O sea, nosotros lo consideramos válido, ¿no? Pero cuando yo me exilio de la congregación, yo no, 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 es que va a predicar fulano y yo no quiero ir a fulano. Fíjate que a mí me han preguntado, ¿y quién predica el domingo? Yo voy a predicarle. Cuando miran otro predicador, me engañó, dice, no, hermano, hermana, yo no le engañé, Leo. Yo le dije que yo iba a predicar, pero a último momento yo tuve que hacer un cambio. Eso no es engaño. Entonces eso me hace ver a mí, de que solamente cuando se determinada persona predica, entonces yo vengo. Eso no tiene que ser así, usted va a venir aquí a oír palabra de Dios. El hermano que viene a predicar aquí es una piedra lisa, así como usted y como yo. Que Dios lo está usando en eso que le ha dado. Mire que este tipo de personas que ya tienen buen tamaño, pero que confían en sí misma, dice, le dice el Señor, comenzar los trabajos para mí, o sea, comenzar a servirme para mí, comenzar a servir en mi obra. Pero resulta que por tus emociones, estás lleno de emociones, aceptar el cargo. Pero pronto viene el desánimo y deja el cargo. Yo he tenido mucha experiencia en eso, hermano. Hermano, necesitamos trabajar en esta área. ¿Puedo contar con usted? Claro que sí. Aquí estoy para lo que el Señor quiera. Y me gusta eso ¿eh? porque eso me da ánimo también a mí. Digo, wow, qué, qué firmeza, qué, 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 qué decisión, qué, qué, qué delicia oír esas cosas, ¿no? De servir al Señor. Aquí estoy para servir al Señor. Pasa un mes, dos meses, hermano. Sorry. Yo no quiero. Hasta aquí nomás. Denle el cargo a otro porque ya me desanimé. Entonces Dios le tiene que decir a esta piedra, lo siento, por ahora no te voy a, a poder usar, te tengo que dejar en el zurrón, o sea, ahí alzado en, en el zurrón de la iglesia. Pero cuando llega la mano del Eterno y toca esa última piedra, hermano, esa piedra lisa, esa piedra que eh, está esperando ser usada por Dios, llega, toma la piedra de Dios, la aprieta, wow, esta es la que yo estoy buscando, la está apretando y ya que ni la quiere soltar Dios, ni la quiere para usarla nada más. Entonces, mire, esta la agarra, la aprieta, la saca del surrón y le dice, no Dios, la piedra a Dios. ¿Sabes qué le dice esa piedra a Dios? Ella no, es, no, no pidió ser escogida para, para servir al Señor. Esta piedra, que Dios tome en su mano, la aprieta, le dice Señor, heme aquí. 
envíame a mí. Se da cuenta de, de, de esta situación, de estas piedras, hermano. Úsame para tu gloria. He orado y, he, y ayunado por esta hora. Mire que esta, esta piedra estuvo mucho tiempo, que fue revolcada, que fue chocada una con otra. Y orando siempre, Señor, heme aquí, Señor. Yo no soy nada, pero yo quiero servirte. Te amo. Cada día te conozco. Eh, envíame a mí. Yo quiero servirte. Quiero hacer todas las, para, todas las cosas para tu gloria y tu honra. De tal manera que tú decides, Señor. Tú decides. Y entonces... Yo creo que Dios se puede sorprender que nosotros le digamos al Señor, Señor, ayúdame a mí, úsame a mí, heme aquí, úsame. Yo he orado por esto, Señor, he ayunado por esta hora en que tú me llamas. Yo he estado esperando este llamado, Señor. Tú sabes, tú sabes las lágrimas, los sufrimientos que he tenido solo por servirte, Señor. Y ahora Dios la mira, la contempla, y le dice a esta piedra, he visto tus aflicciones. Tú has sufrido mucho y has sido golpeado o golpeada. Has estado en mi universidad del desierto. Ahora estás lista o listo para que te meta en la onda del púlpito. Yo hace algunos meses le he dicho a muchos de ustedes que ustedes tienen que predicar. Así que yo no sé si usted ha orado al Señor para esperar ese momento. Yo no sé si usted ya le ha dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé cuánto ha sufrido, pero Dios lo sabe. Él ha mirado tu aflicción. Ha mirado que ha sido golpeado, golpeada y ha estado aprendiendo en ese desierto del, de la Universidad de Dios. ¿Dónde aprendió Moisés? En un desierto. ¿Dónde aprendió Pablo? Allá en el desierto de Arabia, 14 años. ¿Cuánto tiempo ha esperado usted? ¿Cuánto tiempo... Usted ha anhelado el momento en que Dios lo llame en que, para usarlo, para que predique, para que haga la voluntad de Él. Yo creo que ha llegado la hora, la hora esperada, hermano. Y algunos me han dicho a mí, bueno, usted está haciendo cosas porque eh, nos da la impresión que usted quiere dejar el cargo, dejar renunciar, algo así. Déjeme decirle que aquí en mi cabeza hay un diccionario y la palabra renuncia no aparece. No aparece. Pero yo me doy cuenta que hay un momento en que alguien tiene que sustituirme. Pero eso hace en el momento de Dios. No en el mío ni el de nadie así que los hermanos que han pensado alguna vez que esto de pastor ayudante pastor esto de que usted se quiere ir no 
son piedras lisas que Dios ha escogido, hermano. Entonces, ha llegado el momento, David metió la mano en, la, en el bolso, metió la piedra lisa en la onda, con la destreza de su mano derecha hizo girar la onda sobre su cabeza y le dio una de sus, de sus eh, tiras de cuero, le dio así, la tiró, la piedra surcó los aires a una velocidad increíble, como un misil salió esa, esa piedra, algo increíble. Yo imagino que iba, ¿cómo se llama eso? Bujar, que bujaba la, la piedra de tanta velocidad que llevaba, de tal manera que, eh, usted ha mirado los pitchers cuando tiran esas curvas que se van así y entra ahí, distrae y que el bateador no la mira ni pasar. 110 millas por hora, imagínense clase de velocidad. Y esta piedra, mira, iba, sube y baja eh, con efecto allí y, y se mueve de tal manera que a derecha, a izquierda y el gigante estaba ahí viendo que lo que venía. Bueno, no logró percatarse que iba a su frente. Bueno, de tal manera que la piedra tiene un doble sentido ahí, clavarse en la frente y darle en la frente al, al gigante. Ahora, el dios de la puntería fue el que dirigió esa piedra. Hermano. Dios tiene que dirigirte a ti como piedra lisa, piedra que va a ser utilizada o, o que está siendo utilizada. Y Dios tiene tanta puntería que te va a lanzar y va a hacer que ella llegue a su destino. Ella va a hacer que el gigante con el cual estás peleando se derrumba delante del Dios de Israel de tal manera que nosotros podemos aclamar a Dios a nuestro Dios como un campeón invicto. Él nunca perdió una batalla, hermano. Nosotros hemos perdido guerra, sí. Pero la batalla que Dios pelea por nosotros, esa no, no se ha perdido. Así que, mi hermano, yo te dejo con esa inquietud. Miramos características de esas cinco piedras. Ya estaban lisas. Que han pasado en el proceso. ¿Qué hora es? Yo estoy confundido, ¿qué? 5.40. Está bien, me confundió. Bien, entonces hermano, mire, esas piedras tienen sus características. Ya miramos que la primera era una, una piedra débil. La otra era una piedra arrogante, ensimismada en sí misma. La otra no era madura, pero había una que estaba ahí esperando el momento. Yo no sé con cuál de esas piedras usted se identifica, pero déjeme decirle una cosa, de que Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y recuerda lo que le dijo Pedro a Jesús. Ustedes también quieren ser exiliados congregacionales, le dijo Jesús a los discípulos. No, Señor, le dice. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Así que le doy esa inquietud, hermano. Ponemos de pie y oramos. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hemos compartido tu buena palabra. 
Hemos hablado de estas cinco piedras, Señor, que eran, eran ásperas, eran hirientes, pero con el tiempo, Señor, pasada ahí en el río, Señor, ellas fueron arrastradas, fueron rodadas, chocaron unas con otras, y eso hizo posible que se fueran alisando, Señor. Cuando nosotros hemos venido a ti, Señor, Tú has comenzado una obra en la cual nos estás alisando en el arroyo de tu espíritu. Hemos sido rodados, golpeados, estrellados, pero tú has tenido un propósito para que nosotros tengamos el tamaño que tú nos has dado, Señor. No que tengamos o que nos creamos con más estatura espiritual en otros, sino que el tamaño que tú nos has dado, Señor. Ese es el propósito por el cual tú nos has hecho rodar todo este tiempo, Señor. Y gracias, Señor, porque a pesar de todo ese rodamiento, Señor, tú te dignaste en escogernos, Señor. Muchos pues hemos pasado por esos tiempos de debilidad, por inmadurez, por negligencia, por faltar a los estudios, a la, a la oración, a los ayunos, a la iglesia. Bueno, tú conoces, Señor, nuestro caminar y nuestro andar, Señor. De tal manera que aquí también dentro de estas piedras lisas hay, hay piedras que están firmes, que están constantes, que están siempre eh, en la primera línea de batalla, Señor, para enfrentar al enemigo y llegar con esa puntería tuya señor para derribar gigantes señor en esta noche señor yo te pido tu bendición sobre tus hijos señor y te pido señor en el nombre de Jesús que sigas operando en nuestros corazones en nuestras vidas en nuestras mentes señor gracias señor porque aquí hay hombres y mujeres que te aman con toda su alma y todo su corazón y están dispuestos señor a servirte hasta las últimas consecuencias como se dice señor gracias por el valor que das Permita que cada uno se esfuerce, Señor, en la medida que tú le das, Señor, para esforzarse. Que ellos puedan, Dios mío, estar a las órdenes del Dios de Israel, que eres tú. Y que tu nombre sea glorificado en cada cosa que hagamos, Señor. Gracias, Señor, por su Santo Espíritu, que es el que no nos deja, es el que ha empezado esa obra en nosotros, es el que nos capacita, es el que nos guía, el que nos instruye, nos corrige, nos instruye, nos exhorta, nos... Hace muchas, hace muchas cosas en nuestras vidas, Señor. Gracias entonces en el nombre de Jesús, Señor. Amén.